0: Les leçons du Collège de France Chères auditrices et chers auditeurs, mesdames et messieurs, bienvenue à la huitième séance de notre cours intitulé Présence africaine dans les musées d'Europe, un cours enregistré en votre absence, ce qui est une belle chance que nous offre la technique, mais qui est pour moi un peu difficile et je compte sur votre indulgence, d'autant que les bibliothèques sont fermées à l'égard de ce cours. Présence africaine dans les musées d'Europe, il s'agit pour nous depuis huit semaines donc de tenter de répondre à cette question. Comment les collections africaines se sont-elles formées dans les musées de Londres, de Paris, de Berlin, de Genève, de Neuchâtel, de Stockholm ou encore de Lyon La séquence d'aujourd'hui est intitulée marché et musée Elle vient après sept euh, autres séances euh, qui nous ont conduits au XVIe siècle d'abord, où nous avons constaté que les premiers objets qui arrivaient dans les cabinets de curiosité européens étaient des objets produits pour ce public, pour cette clientèle dynastique européenne, souvent des objets en ivoire, manufacturés, extrêmement précieux. Puis, euh, nous avons constaté qu'avant la conférence de Berlin, au XVIIIe et au XIXe siècle surtout, et surtout au XIXe siècle, c'était des aventuriers, explorateurs au statut souvent hybrides, qui avaient envoyé des collections rapporté des collections dans les euh, musées français, des collections acquis par le biais d'achats, d'échanges, de dons, et qui parfois, d'ailleurs, euh, avaient été marquées, ces tentatives de collection, par des échecs. Puis, euh, dans la séance intitulée « De grandes musées vides », nous avons... Euh, eu la confirmation qu'il y avait une corrélation étroite entre les empires coloniaux des différents États européens, ou en tout cas leur présence coloniale sur le continent africain, et la nature euh, des collections que l'on peut visiter aujourd'hui dans, euh, dans nos musées publics. Et dans la séquence suivante, la quatrième, et la cinquième et la sixième, et celle d'aujourd'hui d'ailleurs, nous euh, avons tenté euh, de... Euh, considérer les différents acteurs impliqués euh, dans la translocation des patrimoines matériels africains vers l'Europe à partir des années 1890. Une séance a été consacrée euh, aux militaires sous le titre Armée et musée où nous avons euh, constaté que le type d'objet pris par des, les militaires était souvent euh, d'une part des armes mais d'autre part aussi des trophées qui bien souvent avaient continué euh, parfois jusqu'aujourd'hui être euh, présentés comme des trophées dans les collections où ils sont présentés. Euh, trophées dont bien souvent nous n'avons trophées de guerre, trophées donc symboles et, et souvenirs de moments douloureux de nos histoires partagées, dont souvent nous autres en Europe n'avons pas euh, conscience donc de la présence de ces trophées, entre guillemets, de ces euh, trésors, comme le trésor d'Amadou qui d'ailleurs a été... Euh, en partie cambriolée dans les années 30 au Musée des colonies euh, en France. La séquence suivante avait été consacrée aux missionnaires, à l'activité des acteurs religieux, donc des missions catholiques et protestantes dans cette Afrique, euh, divisée aussi euh, de manière confessionnelle. Et nous avons vu que euh, les missionnaires s'étaient intéressés en particulier, pas seulement, mais aussi et en particulier à la question euh, des objets rituels, des objets religieux, de ce qu'ils appelaient euh, les fétiches, qu'ils ont euh, collectionné, pris, parfois détruits en euh, grande quantité. Le cours suivant intitulé la méthode scientifique euh, avait euh, mis l'accent sur l'importance la, des séries pour les musées et leur importance donc d'amasser, d'accumuler des séries de pièces à partir desquelles des études, quand ces pièces étaient étudiées, quand elles ne finissent pas dans des dépôts, euh, quand ces pièces ont pu être étudiées, à des études sur l'évolution euh, des styles. Et nous avions vu que cette logique de la série, cette euh, euh, logique aussi d'exhaustivité, avait conduit non seulement donc, à des accumulations extrêmement massives de pièces souvent du même type, mais également à la transformation d'objets qui, à l'origine, étaient des objets, par exemple, de culte, comme ce boli, transformé en objets d'études scientifiques avec tout l'appareil scientifique qui les entoure. Ce que nous ont montré ces différentes séances, c'est qu'en fonction des gestes et des acteurs de l'appropriation, des pièces qui pouvaient être d'abord des bibliothèques entières allaient être transformées en trophées de guerre, en trophées militaires, des pièces qui étaient des pièces rituelles, des statuettes, des objets rituels étaient transformés en objets scientifiques, par exemple, euh, ou euh, en objets, euh, en pièces à conviction de nature religieuse. Et on voit que les translocations d'objets, leur transfert du continent africain, de leur contexte d'origine dans les euh, collections publiques européennes, amènent une transformation de leur nature, une transformation des sens et des valeurs euh, qui leur sont euh, associées. Valeurs qui sont aussi des valeurs pécuniaires, des valeurs financières, et c'est le sujet qui va nous occuper aujourd'hui sous le titre « marché ». Et musée, marché qu'on aurait pu, que j'aurais pu indiquer au pluriel, et musée évidemment au pluriel aussi. Le cours d'aujourd'hui s'articule en trois volets, intitulé pour le premier maison de commerce, pour le second marchandisation, et pour le troisième transformation. Et nous commençons comme toujours par le document du jour. Vous verrez dans cette séance, et vous le savez bien, que la question des marchés d'œuvres d'art et du marché de l'art de, de, de africain, en particulier dans les années 1920-1930 en Europe, est un sujet considérable auquel euh, j'aurais pu consacrer un très grand nombre de séances. Comme il s'agit simplement d'une séance dans un ensemble plus grand, je passerai rapidement sur certains aspects avec l'idée qu'ils sont peut-être mieux connus et j'insisterai sur ceux qui me paraissent euh, moins connue, en euh, faisant référence à la bibliographie qui vous permettrait, si vous le souhaitez, d'approfondir ces questions. Le document du jour, vous l'avez vu, il s'agit euh, d'une lettre dépliée, une lettre qui a été adressée, pliée en quatre, par un euh, marchand d'articles ethnographiques, euh, William Downing Webster, un marchand britannique, qui adresse cette lettre, agrémentée de trois dessins extrêmement fins, au musée de Vienne, au musée d'ethnologie de euh, Vienne. Nous sommes à la toute fin du 19e siècle, après l'expédition dite punitive menée par les Britanniques euh, à Benin City, dans l'actuel Nigeria. Et ce marchand propose au musée de Vienne, et euh, la lettre est conservée aujourd'hui au musée de Vienne, trois articles, euh, et vous voyez à cette lettre, même sans la lire, qu'elle comporte un grand nombre de chiffres puisqu'il les propose à la vente avec toute une stratégie, euh, une stratégie de euh, démarchage extrêmement intéressante sur laquelle nous reviendrons. Les pièces ont été acquises par le musée de Vienne où elles sont conservées aujourd'hui, il s'agit de plaques de ces fameuses de trois de ces fameuses plaques de laiton qui ornaient le palais royal et les palais de Benin City, représentant ici des poissons. Je vous en montre deux issus de la base de données du musée ethnographique de Vienne, le Weltmuseum. La, voici la première pièce euh, donc acquise auprès de ce marchand britannique euh, pour un prix euh, nous reviendrons tout à l'heure sur la question des prix, mais pour un, un prix de marché à l'époque. Et voilà l'autre pièce que vous voyez dessinée sur le côté euh, gauche du dessin, sur la feuille de droite, et euh, reproduit tel qu'il est euh, aujourd'hui conservé dans les collections de Vienne. Ce document nous montre une fois de plus que les musées sont d'une part des lieux d'exposition de pièces arrivées à l'époque coloniales, mais aussi des, des archives qui permettent de reconstituer notamment des réseaux marchands, des stratégies marchandes, des euh, achats, euh, parfois donc des acquisitions secondaires, non pas directement des prises de guerre qui arriveraient euh, dans les musées, mais qui ont fait, euh, qui ont connu une étape euh, sur le euh, marché de l'art, et dans le cas des bronzes du Bénin, de ce qu'on appelle les bronzes du Bénin, cette étape était principalement euh, à Londres, et c'est de Londres principalement que s'est organisée là, ce qu'on appelle la diaspora de ces objets qui sont aujourd'hui représentés dans le monde entier. On y reviendra. Première partie, maison de commerce. Alors je euh, reprends le fil où je, je nous reprends ensemble, où nous allons ensemble, nous restons ensemble euh, dans ces années 1900 à l'extrême fin du 19e siècle et au tout début du 20 20e siècle pour faire la connaissance euh, de deux euh, maisons de commerce et surtout de l'une des deux, celle de Webster que j'ai évoquée qui euh, se situe donc à Londres, euh, la boutique de Webster ou l'entreprise le, de Webster à Londres dans une petite ville, euh, pardon pas à Londres. Dans une, euh, en Grande-Bretagne, dans une petite ville située entre Londres et Birmingham et l'autre euh, maison de commerce que j'évoquerai est euh, celle qui s'appelle le Museum Umlauf de Hambourg sur laquelle je passerai plus rapidement et puis euh, j'évoquerai tout à la fin de cette partie quelques autres formes euh, ou lieux de commerce avec les arts africains, au début du 19e siècle, mais je voudrais insister particulièrement sur ces maisons de commerce qui disparaissent ensuite au fil du 20 20e siècle. Alors Webster se situe, je le disais, son activité se déploie à partir d'une petite ville située au nord-ouest de Londres que vous voyez ici sur cette carte postale de 1905, et Webster lui-même n'hésite pas à se mettre en scène à de nombreuses reprises, à se photographier, à se se faire photographier euh, parmi les objets euh, qu'il propose à la vente. Et ici, dans cette photographie très martiale qui a été étudiée euh, d'ailleurs par euh, Felicity Bodenstein, euh, on le voit représenté dans, dans sa boutique avec six euh, défenses d'éléphants euh, sculptées, euh, quatre euh, qui l'entourent comme, euh, comme un ovale, comme des trophées autour de sa personne, lui-même étant représenté avec des bottes de cuir et une casquette tout à fait euh, dans le style d'un commerçant des années 1900. Et il tient dans chacune de ses mains deux autres euh, cornes qui peut-être ne sont pas d'ivoire, mais qui sont aussi des cornes sculptées. Et ce qui est intéressant, c'est que chacune de ces cornes, on le voit peut-être sur la photographie, euh, porte un numéro 1, 2, 3. 5, 6, 3 et 4, qui correspondent donc à des articles à vendre. Ce n'est pas seulement une représentation donc, du marchand euh, avec sa marchandise, euh, mais bien une manière de promouvoir, d'offrir, de présenter à la vente euh, des objets. Et en bas, sous le, la photographie, sont indiqués les mêmes numéros, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Et le numéro 5 est rempli, on y voit écrit Leipzig Museum, donc... Euh, on, on, on comprend que Webster, en tout cas pour sa propre documentation ici, euh, a noté sur la photographie à qui il avait vendu euh, l'une de ses pièces et on imagine que le, le, la, le, la feuille était destinée à être remplie complètement. Alors, nos collègues du Pitt Rivers Museum, qui euh, a été l'un des musées, Pitt Rivers a été l'un des collectionneurs les plus liés euh, à ce Webster, ont. Euh, Publié euh, il y a quelques temps, il y a quelques années, la correspondance de euh, Webster avec Pete Rivers, une correspondance passionnante, euh, qui nous montre les stratégies de vente de ce marchand, marchand donc qui n'est pas spécialisé dans l'art africain, mais qui, après 1897, après l'expédition euh, de l'armée britannique à Benin City, va dispatcher, pour ainsi dire, les prises euh, militaires, celles qui ne vont pas directement au musée. On est bien... Dans cette séance d'aujourd'hui, euh, on s'occupe des liens entre le marché et le musée. Bien sûr, le marché euh, euh, irrigue aussi des collectionneurs privés. Ce qui m'intéresse, ou l'accent que je porte aujourd'hui, euh, c'est bien euh, celui euh, du lien entre marchands, maisons de vente et musée. Je vous montre simplement pour l'illustrer, pour vous donner... Euh, la, le, le, le type de ton de ces lettres, de ces échanges, l'une des lettres, la transcription euh, établie par nos collègues d'Oxford de l'une des lettres adressées par Webster au Petrivers Museum en avril 1896. Il s'agit d'une traduction, euh, bien sûr, la lettre est en anglais. Cher monsieur, je vous remercie de votre commande. La seule réduction que je peux faire est de 5 5 en espèces. Tout ce que vous avez commandé, j'aurais pu le vendre sans avoir à le cataloguer à Vienne, Berlin. Les musées de Dresde, Hambourg et Stockholm veulent tous ces choses que je leur enverrai, mot illisible, par télégramme, euh, le matin. Si je les laissais à un musée, les autres diraient que je leur ai donné la préférence. Alors je vends maintenant à la première personne dont la commande arrive. J'ai visité tous les musées ethnographiques du continent cette année et sans exception. Ils m'ont demandé de demander plus pour mes spécimens. Ils me donnent tous des commandes bien plus importantes que les gens et les musées en Angleterre. On voit que Webster, on a, on, ce tout petit extrait dans une correspondance bien plus abondante, nous donne euh, des indices très précieux sur sa manière de procéder, d'abord par la photographie qu'il diffuse, et on va y revenir dans un instant, euh, celle qu'on qu vient de voir, mais euh, par ailleurs en parcourant le continent européen, en allant de musée en musée pour attirer l'attention euh, sur ses euh, marchandises, d'une part, et en faisant jouer considérablement la concurrence, national, puisque ces musées d'ethnologie autour de 1900 sont des lieux d'affirmation nationale, on l'avait vu dans le cours sur l'histoire transnationale des musées, et qu'il s'agit d'en avoir peut-être plus que les autres musées. C'est-à-dire qu'en disant, qu'en affirmant auprès des musées anglais que les Allemands, les Suédois et autres, les Autrichiens sont plus actifs sur ce marché, vont acheter plus vite qu'eux, ils tentent de faire monter les enchères ou en tout cas d'accélérer les prises de décision. Ce type de lettres, on le retrouve partout et celle que je montrais tout à l'heure adressée au musée de Vienne argumente exactement de la même manière en signifiant au musée de Vienne qu'il faut se dépêcher puisque d'autres musées sont sur le coup pour acquérir ces pièces. Alors Webster publie un ensemble de catalogues autour de 1900 euh, précieusement euh, reliés, des catalogues illustrés, des spécimens ethnographiques européens et... Euh, et d'autres euh, régions du monde qu'il présente donc sous forme de fascicules assez nombreux. J'en ouvre un euh, avec vous et pour vous pour euh, voir comment s'organise un tel catalogue de vente et on reconnaît, pour, pour ceux d'entre vous qui connaîtraient des catalogues de vente euh, des années euh, 1900 comme ceux des, 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 grands, des grands magasins par exemple, on reconnaît un ordre qu'on trouve pour d'autres marchandises. Le... Euh, Catalogue euh, donc que, que j'ouvre ici avec vous et le volume 3, euh, le, le volume 3 de ces spécimens ethnographiques de Webster qui commence par un index, puis euh, propose différents types d'objets. Les crânes euh, humains, donc les restes humains, sont toujours en bonne position dans ces catalogues de vente. Ils vendent des objets d'anthropologie et des sujets, dans le cas présent, des restes humains euh, mélangés à d'autres types de pièces. Et si on continue de feuilleter, on tombe en effet aussi sur euh, ces fameuses têtes prises euh, lors euh, de la prise de Benin City, ces bronzes du Bénin. J'ai euh, seulement feuilleté deux pages ici. Il faut imaginer qu'il y en a une vingtaine et vers la fin euh, du volume se trouvent les prix, les prix d'achat euh, de ces pièces donc, que Webster vend à l'Europe et en fait au monde entier et en particulier, en tout premier lieu, au musée qui sont ses principaux clients. Simplement pour qu'on ait ensemble une idée des prix, même si je n'ai pas pu établir la conversion, nous voyons par exemple qu'un crâne humain venant d'Afrique ici est vendu pour 1,50 livre 50, que par ailleurs une tête de grand format en, en, en bronze comme celles qui sont représentées sur la page de gauche est vendu euh, 25 euh, livres et qu'un bracelet situé exactement, donc nous sommes en haut euh, à gauche, est vendu 2 livres. Les pièces les plus euh, coûteuses, les plus chères, sont celles qui sont représentées ici sous les numéros 62, 63 et 64 en bas, euh, qu'il facture ou qu'il vend, que Webster propose à la vente pour 35 livres. On voit qu'il s'agit donc de prix établis d'après la taille de l'objet, d'une part, les plus grandes pièces étant les plus chères, et d'autre part, pour ce qui concerne les crânes humains, il s'agit de prix absolument dérisoires, qui montrent combien ici c'est le nombre qui compte et pas la qualité individuelle de chaque pièce. Pour un collectionneur, il faut en avoir le plus possible. Si on regarde le destin de ces pièces ou le trajet de, des têtes représentées ici dans ce catalogue de Webster, on n'est pas surpris euh, de les retrouver dans le monde entier. J'ai fait l'effort le, euh, de, de, de repérer la présence actuelle euh, de ces pièces, euh, ici avec un agrandissement en noir et blanc pour euh, des questions de visibilité, et on retrouve en effet ces euh, pièces qui ont été achetées par les différents musées euh, donc, avec lesquels Webster est en contact. Euh, la pièce numéro 52 est aujourd'hui euh, au British Museum à Londres, la pièce 57 à New York au Metropolitan Museum, la 62, euh, l'une des plus chères, à 35 livres euh, à Copenhague. Si on prend cette cloche euh, nu, sous le numéro 55, elle est à Chicago, au Field Museum, donc au, au Musée d'histoire naturelle. La pièce numéro 56 est au Rautnustraorioost Museum de Cologne, le musée ethnologique de Cologne après avoir eu quelques étapes intermédiaires et la pièce numéro 61 est au musée Folkwang de Essen. On voit bien comment ici une maison de commerce Webster qui n'était pas limitée je le rappelle au continent africain mais qui saisit l'opportunité de ces prises de guerre comment cette maison de commerce va euh, conduire au, à la répartition d'un ensemble euh, pris euh, dans des conditions militaires, de violence militaire mais qu'il va redistribués, si bien que les musées possesseurs aujourd'hui considèrent et argumentent, pour certains, c'est le cas des musées de Berlin, qu'ils ont acheté ces pièces sur le marché en tout bien, euh, tout honneur. En fait, l'étape intermédiaire, celle de l'achat, de euh, l'échange euh, numé en numéraire d'argent pour acquérir ces pièces dont chacun sait autour de 1900, dont chacun connaît la provenance, permet de leur donner en quelque sorte une neutralité muséographique, muséale, qui gomme d'une certaine manière, et en tout cas aujourd'hui, 100 ans après, qui euh, sert euh, comme argument pour gommer les circonstances euh, dans lesquelles elles ont été saisies. Pour les musées qui les ont acquis de Webster, elles ont été acquises tout simplement sur le marché de l'art. Si à sens inverse, sans partir du catalogue de vente de Webster, on part des collections actuelles et des euh, bases de données qui nous montrent euh, les collections en ligne. Notamment, euh, je vous montre ici euh, la, la base de données du Weltmuseum de Vienne, du musée ethnographique euh, de Vienne. Vous voyez qu'en intégrant euh, une recherche euh, portant donc sur Ici sur Webster, personne William Downing Webster, on trouve au moins 32 objets, en tout cas 32 ont été numérisés. Je vous montre ici qui toutes, on retrouve nos poissons d'ailleurs et notre tête, qui toutes ont été acquises donc, auprès de ce marchand dans ces années 1900. On peut faire le même jeu avec pratiquement toutes les collections euh, du monde qui conserve de l'art euh, africain et en particulier des pièces venues de Benin City. C'est le cas euh, à Berlin. Vous voyez ici la base de données très fragmentaire des Staatliche Museen sous Berlin, des musées d'État de Berlin. Et quand on indique Webster dans, euh, la, euh, dans le, le, la zone de recherche, on trouve aussi un nombre important euh, de pièces. Le jeu peut se faire à l'infini, je m'arrête euh, là, euh, avec le MET, le Metropolitan Museum de New York, où, là encore, si on indique le nom de Webster, on trouve au moins, et en fait bien davantage, mais au moins euh, cette pièce très précieuse, ce léopard du XVIe siècle euh, du peuple Edo, euh, donc saisi, dont la provenance est celle de l'expédition punitive britannique de euh, 171897, mais la provenance indiquée par le site euh, du musée lui-même gomme euh, ce, ce, premier, ce, ce premier trajet en fait pour commencer euh, l'histoire de la provenance de cet objet par Webster à Londres jusqu'en 1899, c'est-à-dire qu'on n'apprend pas dans cette rubrique provenance ici que l'origine du départ de la pièce d'Afrique était bien cette origine militaire. C'est une manière de ne pas montrer ou de montrer comment l'achat sur le marché, l'achat auprès de cette maison de commerce gomme une partie de la provenance, ou la neutralise, ou l'efface, ou l'adoucit, si on veut. Euh, ici, on voit que le trajet entre Webster et euh, le, le, le Metropolitan Museum a été euh, fait par étapes. Et voici euh, le même Léopard sur la page de vente euh, du catalogue de Webster dans la partie inférieure euh, de la partie droite de la diapo. Autour de 1900, donc, alors que qu'on on constate euh, qu'un marché en masse, un marché de masse se mette en place pour ces objets qui viennent s'ajouter aux autres formes dont nous avons fait connaissance lors des séances précédentes, qui étaient euh, des prises euh, sur place. Souvenez-vous, des missionnaires vendaient à certains musées, des militaires acquéraient euh, lors de euh, ventes aux enchères opérées sur place, puis rapportaient chez eux, et les pièces restaient parfois, soit allaient directement au musée, soit restaient quelques générations dans les familles avant euh, d'être données. Au musée, nous avions aussi le cas des scientifiques dont les acquisitions se sont faites dans le cadre de missions scientifiques. Mais ici, nous avons donc, autour de 1900, c'est un phénomène nouveau de grandes maisons qui, euh, qui prennent en charge, elles aussi, cette répartition. Un autre cas sur lequel je passerai rapidement parce qu'il a été bien étudié est celui de la maison Umlauf, U-M-L-A-U-F-F, -F, euh, de Hambourg, euh, vous voyez ici, derrière moi, là, le plan de Hambourg autour de, de 1900. Hambourg, ville portuaire, donc euh, euh, une ville portuaire et d'échanges commerciaux intensifs avec le monde entier et en particulier et notamment avec l'Afrique et ici dans le quartier de Saint Paoli, se situe ce musée Umlauf comme il s'appelle, cette maison de vente Umlauf à proximité immédiate du port qui autour de 1900, après avoir vendu euh, principalement euh, des articles de zoologie euh, se spécialise euh, aussi dans les euh, pièces d'ethnographie, vous voyez ici une vue dans la collection camerounaise de la maison Umlauf, telle qu'elle euh, se présentait elle-même dans l'un un de ses catalogues de vente. Il s'agit ici d'une photographie de la collection des objets camerounais du musée Umlauf en 1913. La différence, la grande différence entre euh, le cas de Webster, qui est l'un des concurrents de Umlauf, si l'on veut, et Umlauf, c'est que euh, Webster récupère en Grande-Bretagne des objets qui y sont arrivés par des circonstances de l'histoire euh, qui n'ont rien à voir avec son commerce. Il n'a pas d'intermédiaire direct, en tout cas dans le cas des bronzes du Bénin sur place pour aller les chercher. C'est à Londres ou en Grande-Bretagne qu'il euh, va être chargé de ce commerce. Tandis que euh, dans le cas de Umlauf, on sait que les bateaux différentes euh, sociétés euh, euh, qui font laller retour entre Hambourg et euh, l'Afrique vont sur commande de Umlauf euh, acquérir des objets sur place euh, en Afrique et le trafic s'organise donc avec les bateaux. Je vous montre euh, l'une des je vous montre l'en le, tête du papier officiel de cette euh, maison Umlauf du musée Umlauf. Il s'agit ici euh, d'une lettre euh, datée du 5 février 1900, adressé, une facture en fait, adressée, vous le voyez ici, factura für das Museum für Volkerkunde hier, c'est-à-dire euh, facture pour le musée d'ethnologie ici, c'est-à-dire à Hambourg. Le musée de Hambourg a été l'un de ceux qui s'est approvisionné euh, en grand style euh, auprès de Umlauf, mais Umlauf a en fait desservi ou servi euh, tous les grands musées européens euh, qui avaient les moyens euh, de faire des achats, ce qui n'est pas le cas des musées français. Les musées français comptent surtout et principalement sur les dons. Ils sont, on voit peu d'achats dans ces années-là, jusqu'aux années, euh, jusqu jusqu années 20-30, et même dans les années 20-30, et 30, les achats sont peu nombreux dans le cas des musées français, mais les musées allemands et les musées suisses, euh, notamment, et autrichiens, achètent beaucoup à cette période-là. Et vous voyez à la richesse de cette entête et à, euh, la variété des objets représentés sur cette entête, qu'on est dans une logique qui va euh, des animaux sauvages, empaillés, au, euh, au, au masques ici en bas, euh, à, à gauche, euh, mais aussi, euh, on sait que qu'Oumlov vendait beaucoup de euh, mannequins de dioramas, donc de petites scènes qui devaient représenter euh, des villages traditionnels ou des, des scènes de chasse traditionnelles. Euh, dioramas qui étaient extrêmement prisés par les musées, qui les achetaient aussi euh, en bloc. Et revoilà la... La photographie dans laquelle il présente euh, sa, sa collection d'objets camerounais. Euh, Umlauf lui aussi et ça a été très bien étudié euh, par différents auteurs en langue française par Yaël Biro euh, dans son ouvrage Fabriquer le regard tout récemment paru consacré aux marchands, réseaux et objets d'art africains à l'aube du XXe siècle elle consacre tout un chapitre le premier chapitre à la société Umlauf. Euh, Umlauf avait lui aussi une stratégie euh, de publication euh, de son offre avec des, des, des tableaux de prix et autres, donc ça ressemble beaucoup au travail de Webster. Webster et Umlauf sont les deux grandes maisons de vente autour de 1900. Il faut imaginer que le commerce de ces pièces, arrivées donc par différents moyens, et celles qui ne vont pas directement dans les musées, qui ne sont pas données directement à l'État, le commerce de ces pièces se fait donc dans ces maisons de vente, mais se fait évidemment aussi dans d'autres contextes. Le tout premier et le plus simple est celui des marchés opus, même de tabac, euh, où les marins souvent vendent ces pièces et où ensuite elles sont rachetées par des antiquaires. Euh, autour, euh, dans le premier tiers du XXe siècle, l'hôtel des ventes Drouot va jouer un rôle très important à Paris avec des ventes que vous voyez ici derrière moi, l'hôtel des ventes Drouot qui, avait le, le, qui, avait, qui a eu pendant très longtemps le monopole euh, des, des ventes aux enchères en France euh, organise plusieurs ventes en particulier dans les années 30 et en particulier en 1931, on verra pourquoi euh, d'objets de, de sculptures euh, d'Afrique avec en général euh, l'Amérique et l'Océanie euh, donc l'hôtel des Vendrouées est un autre endroit euh, où le patrimoine africain arrivé en Europe euh, est réparti, mais les musées s'approvisionnent peu directement chez Drouot. C'est en tout cas les conclusions auxquelles arrive euh, Léa Sarémon qui a travaillé beaucoup sur les ventes euh, des années 20 et 30 d'objets extra-européens. Et on sait par ailleurs, bien sûr, que dans les années 20 et 30, les marchands, les galeristes, comme euh, la galerie de Charles euh, Raton, euh, jouent un rôle considérable dans la mise en valeur euh, donc la valorisation, l'esthétisation et, euh, et, et la prise de valeur euh, financière de ces arts dits primitifs. Je vous renvoie, comme je l'avais fait déjà dans la première séance, à l'excellent catalogue consacré euh, du musée du Quai Branly consacré à Charles Raton, l'invention euh, des arts primitifs, ainsi qu'à un ouvrage que nous avons consacré avec Charlotte Guichard et Christine Hovald il y a quelques années à l'histoire du marché de l'art pour du marché de l'art d'objets non européens dans le monde qui n'est pas seulement consacré aux arts africains mais qui comporte quelques articles très intéressants sur les circuits du marché. Donc de grandes, musées, de grandes maisons de vente pardon, autour de 1900, mais aussi une multitude d'autres lieux, galeries surtout dans les années 20 et 30, hôtels de vente. Euh, et puis, boui-boui, petits antiquaires, petites brocantes, euh, donnent euh, un, un réseau assez serré euh, de lieux de vente possible ou d'achat possible euh, de, euh, ces, de ces objets. Mais je le rappelle, ce sont bien les grandes maisons auprès desquelles les musées euh, s'approvisionnent en particulier. Deuxième volet. On change d'échelle, on change en fait de même de, de, de point de vue puisqu'on va s'intéresser à la marchandisation des de objets africains, au fait qu'ils deviennent des objets de vente après avoir été ou alors qu'ils ont été initialement, pour certains, des pièces de culte, des pièces dynastiques, etc. Mais euh, l'accent que je voudrais mettre maintenant est celui de la fabrication par les Africains eux-mêmes, par certains artistes africains eux-mêmes, d'objets destinés au euh, tourisme, notamment. Je vous montre ici une illustration euh, en noir et blanc reproduite dans le bulletin de la société neuchâteloise de géographie euh, à l'extrême fin euh, du XIXe siècle, en 1898, si je ne me trompe pas, euh, qui euh, montre de profil un animal, un gros chat, une panthère, un tigre, euh, nous dit la légende, plutôt sans doute un léopard, si on en juge par ses taches, euh, un gros animal euh, qui euh, se tient avec ses deux pattes avant sur un pauvre euh, homme une figure d'homme euh, nu, semble-t-il, sur ce dessin en tout cas, euh, qui regarde droit dans les yeux l'animal et l'un est en train, nous dit la légende, de dévorer l'autre. « Tigre dévorant un Européen », indique la légende. Cette œuvre du sculpteur Ronga Moulati mesure 1,22 m de longueur. Dans ce bulletin de la Société neuchâteloise de géographie, le missionnaire Henri Junot, qui s'est euh, porté acquéreur de cette pièce et qui vient de la vendre à haut prix euh, au musée de Neuchâtel, euh, va expliquer dans quelles circonstances il a acquis cette pièce et pourquoi il la considère comme un chef-d'œuvre de l'art africain. Je vous montre Henri Junot. Je euh, rappelle au passage, vous l'aurez compris déjà lors de la séance que nous avons consacrée aux missionnaires, que la Suisse, qui n'a pas euh, de colonies propres euh, a néanmoins des musées extrêmement riches et que ces musées euh, sont, euh, sont sont enrichis d'une très large manière et euh, par des missionnaires euh, et notamment des missionnaires protestants qui travaillent donc beaucoup pour le musée Neuchâtel et pour le musée euh, de Genève notamment Junot euh, dans ce texte écrit la chose suivante que je vous lis il était euh, à ce moment-là, au, au Mozambique, c'est-à-dire sur la côte est de l'Afrique. Je vais vous montrer une carte dans un instant. Mais le plus bel objet d'art indigène que j'ai jamais vu, c'est un tigre monumental, ou plutôt une panthère, en train de dévorer un individu, œuvre de Moulati, sculpteur des environs, de Maputo. J'ai mis entre crochets le, le, le nom... Euh, actuelle de Maputo, qui est au sud du Mozambique. Vous voyez ici euh, la capitale du Mozambique. « Cet artiste, écrit Junot, qui était très fier de son ouvrage et qui en réclamait un prix assez élevé, prétendait être capable de sculpter tout au monde, des oiseaux, des animaux à quatre pattes, des gens. Il était renommé dans le pays pour son habileté. Rien de naïf comme cette grosse bête tachetée les tâches sont obtenues comme toujours en brûlant le bois avec un fer rouge, plantant ses griffes dans les chairs d'un homme, un Anglais, à ce que m'a dit l'auteur, inspiré de ce groupe, et le regardant de ses gros yeux ronds, pas très symétriques. Par une précaution touchante, ce nouveau phidias, ce, nouvel, ce nouveau sculpteur grec, c'est ainsi que Junot nomme l'artiste Moulati qu'il vient de nommer plus haut, ce nouveau phidias a rendu la moitié postérieure de la queue indépendante du reste de la bête. Un tenon et une mortaise circulaire permettent d'ajuster l'appendice caudal. Il s'adapte si bien que le point de jonction est presque invisible. Moulatim a raconté comment l'idée de cette queue démontable lui était venue. Il a songé que si son œuvre devait jamais être emballée et traverser les mers, on pourrait l'introduire plus aisément dans une caisse. Voilà une pensée qui n'est point d'un sauvage D'ailleurs, l'œuvre elle-même n'eût pas été exécutée s'il n'y avait pas eu les blancs, s'il n'y avait pas eu de blancs dans le pays. Évidemment, le sculpteur indolent comme tous ses compatriotes n'eût pas consacré bien des jours à sculpter une bête pareille pour servir d'amusette à ses enfants. Il s'est dit que son talent pourrait lui rapporter de l'argent et il a exécuté son œuvre poussé par cette considération très mercantile et non point par amour désintéressé de l'art. Et pourtant, je ne crois pas qu'aucune influence étrangère se soit exercée sur sa conception. Son groupe est absolument original et à cet égard, il nous révèle jusqu'où peuvent aller les capacités sculpturales des baronga. Article extrêmement intéressant à beaucoup d'égards, d'abord par cette euh, condescendance, ce mépris. Et Peut-être mépris mélangé d'une sorte d'admiration ironique à l'égard du sculpteur qui est ingénieux puisqu'il a imaginé une queue amovible euh, en pensant au, au, à l'éventuel transfert, transport euh, de sa sculpture, idée que euh, Junot considère peu africaine, c'est tellement ingénieux que ça ne peut être, ce n'est pas l'idée d'un sauvage, dit-il, donc il nous présente un sculpteur ingénieux tout en euh, ironisant, en le nommant nouveau figas et surtout en ironisant sur son intérêt euh, pour l'argent puisqu'il est dit à deux reprises, d'une part que l'auteur de la sculpture en demande un prix assez élevé et d'autre part qu'il ne l'a réalisé que par considération mercantile et non par euh, désir de l'art euh, pour l'art. Deux éléments, donc d'une part l'ingéniosité du sculpteur, d'autre part l'idée qu'il travaille pour de l'argent, pour vendre et pour euh, des objets qui doivent être déplacés. Et troisième élément extrêmement intéressant et qui fait sens pour toute la période, l'idée selon laquelle ce groupe est absolument original, qu'il n'y a pas d'influence étrangère, même si... Euh, il n'aurait pu être exécuté sans la présence de Blanc, nous dit l'auteur, mais il s'agit d'une œuvre absolument originale sans autre exemple et qui montre bien la capacité ou qui mérite d'ailleurs sa place dans un musée puisqu'elle est une preuve des, de l'artisanat et de l'art et de la créativité de ce sculpteur dans cette région de l'Afrique. Voilà la pièce qu'elle se présente aujourd'hui au musée de Neuchâtel, donc une pièce monumentale en effet, 1m22 euh, de long euh, qui ne représente pas un Européen tout nu mais bien euh, vêtu de, de noir euh, et qui porte une chevelure noire européenne qu'on reconnaît probablement à sa peau euh, laissée de couleur bois et à son nez euh, pointu. Et ce chat est en train de le euh, dévorer. Alors le... Euh, la base de données du musée de Neuchâtel nous, informe, nous fournit des informations intéressantes intéressantes pour les informations elles-mêmes et pour ce qu'il juge bon de nous fournir euh, comme information. D'abord, on apprend, d'ailleurs on ne l'apprend pas dans la base de données, on l'apprend ailleurs, que cette pièce a été acquise pour 35, pour 35 francs euh, par le musée de Neuchâtel et que euh, le euh, missionnaire lui-même avait payé une Guinée euh, pour l'obtenir. Euh, là encore, il est difficile de savoir ce que représente une Guinée où il m'a été impossible de reconstituer ce que représente une Guinée au Mozambique autour de 1900. En revanche, 35 francs, c'est la moitié du salaire d'un boulanger suisse autour de 1900. Donc une somme qui n'est pas faible. Et par ailleurs, ce, euh, euh, le, le catalogue pardon, nous indique euh, la taille, le poids, euh, 14 kilos, et la provenance, euh, la provenance géographique euh, de euh, cette pièce. Je vous remontre un instant. Et qui, si on s'intéresse à son iconographie, donc à cette sorte de vengeance de la bête sauvage sur l'Européen, qui en réalité, malgré l'originalité et l'authenticité euh, que, euh, revendique junot pour cette pièce qu'il a vendue à haut prix donc au musée de Neuchâtel qui en réalité reprend une iconographie extrêmement euh, Répandu depuis la extrême fin du XVIIIe siècle, depuis les années 1790. Vous voyez derrière moi une porcelaine qui représente la mort de Munro, donc euh, un gros tigre en train de croquer la tête ici d'un euh, Européen, en effet. Un motif qui est lié à l'histoire coloniale des Britanniques en Inde et qui euh, avait donné euh, lieu, dès les années D'abord en 1790, je vais y revenir dans un instant, à la création d'une œuvre aujourd'hui conservée au Victorian Albert Museum à Londres, mais par ailleurs à de nombreuses publications et on peut bien imaginer, vous voyez ici, une reproduction de cette œuvre initiale dans le magasin pittoresque, une revue française, ici en 1838, on peut bien imaginer que le sculpteur de Maputo a pu voir l'une de ces reproductions et s'en est inspiré. Pour son œuvre, donc on est vraiment en fait ici au cœur euh, de ce qui fait le travail des artistes, c'est-à-dire de la circulation de modèles, d'images, la réinterprétation, la, le, le réengagement, et euh, ce qui est un, un signe de, de connectivité, de connexion et de et qui ne qui n'enlève rien à la créativité de l'artiste africain, mais qui pour le missionnaire euh, doit être gommé en tout cas lorsqu'il vend cette pièce au musée de Neuchâtel, il s'agit bien de donner un léopard ou un tigre tout à fait authentique. Ici déjà, dans le contexte indien-britannique, britannico-indien, quand on évoquait l'œuvre initiale, ce tigre musicien de Seringa Patam, qui est le même tigre mangeant un européen, il était déjà dit dans les années 1800-1830 que cette pièce peut-être n'était pas euh, dû à un artiste indien mais qu'elle avait été, qu'il fallait peut-être je lis ici, l'attribuer à l'industrie de quelques pauvres voyageurs européens plutôt qu'à l'invention d'un artiste indien donc le préjugé colonial est déjà très présent à propos euh, de l'œuvre initiale et on le retrouve hein, comme un topos jusqu'à la fin du XIXe siècle dans le cas de notre Junot. Je vous montre ici simplement quelques captures d'écran obtenues par Google Images. Euh, vous voyez que le motif était très euh, répandu et voici l'œuvre initiale, conservée aujourd'hui, qui date de 1790, qui est un tigre euh, musicien puisqu'il euh, comporte en son ventre euh, un orgue qui lui permet de euh, faire des bruits ou de la musique. Je ne l'ai pas entendu moi-même, il paraît qu'il fait des des de, de, de grognements, des bruits terribles de sauvages. Cette pièce était donc un automate du XVIIIe siècle conservé en Inde et que les Britanniques, lors d'une guerre euh, contre-insultants, euh, contre euh, se sont appropriés ont mis dans leur propre musée. Double histoire coloniale donc ici. Et voilà notre euh, euh, léopard de Junot. Ce qui est très intéressant dans la base de données de Neuchâtel, c'est qu'il euh, existe euh, du musée de Neuchâtel une rubrique authenticité que vous voyez ici et à la rubrique authenticité il est indiqué qu'il s'agit d'une pièce touristique, produite pour les touristes produite comme marchandise euh, pour les touristes et qu'on trouve aujourd'hui ce type de pièce touristique euh, en grand nombre dans les musées européens euh, pas seulement dans les musées d'ailleurs dans les collections euh, privées également euh, et souvent euh, cette authenticité inexistante, donc ou en tout cas authenticité touristique, drôle de euh, drôle de lien, et euh, jugée moins de valeur moins intéressante que les œuvres d'authenticité, euh, comment on pourrait dire, d'authenticité locale ou d'authenticité euh, réelle. Je vous montre quelques autres exemples de pièces fabriquées autour euh, de 1900 pour les Européens, au Cameroun par exemple, et qu'on retrouve vraiment dans, dans dans grand nombre de musées. Vous voyez ici la collection de tabourets en provenance du Cameroun, des musées de Berlin, ou en tout cas quelques-unes quelques des pièces que comporte cette très importante collection. Et parmi ceux-là, vous voyez un tabouret qui porte le, le, les lettres Cameroun écrites euh, euh, dans l'orthographe allemande on voit bien qu'il s'agit ici d'un produit, d'un souvenir en fait réalisé euh, pour euh, les colons locaux pour rapporter à la maison, le plus bel ex exemplaire de ce type de, euh, de tabouret camerounais fait pour l'exportation est sans doute celui-ci qui se trouve dans un musée du Brandebourg où euh, se trouve sculpté euh, le nom et la fonction euh, de son acquéreur euh, Arts. Oberstabsarzt Dr. Ipscher. Il s'agit donc euh, d'un médecin militaire, euh, le Dr. Ipscher, qui a acquis euh, ce tabouret qu'on retrouve aujourd'hui dans un musée public de la région du Brandenburg autour de Berlin. Cette question de l'authenticité a été beaucoup étudiée. Euh, donc je n'insiste pas davantage. Je vous renvoie peut-être à l'article de Jonathan Fine dans euh, le recueil que j'évoquais tout à l'heure euh, sur l'acquisition, sur le marché de de l'art pour les objets non européens sur la vente de l'authenticité dans le cadre du Cameroun, donc du de, de Royaume du Bamoun au Cameroun, ou encore à cet article très intéressant de Julien Bondaz intitulé « Le caractère marchand du fétiche et son secret, l'art de profiler les objets chez les antiquaires ouest-africains » qui donne une perspective sur la période contemporaine. Ici, donc Dans cette partie marchandisation, il s'agit de montrer d'une part que les seuls objets qui quittent l'Afrique euh, la pendant la période coloniale ne sont pas seulement des objets dérobés, volés, pris par la ruse, mais aussi des objets produits pour le tourisme ou produits pour l'exportation et que ces objets-là arrivent bien eux aussi euh, dans les musées. Et je voudrais toujours sur cette partie partager avec vous les réflexions d'un autre missionnaire euh, suisse, enfin en fait alsacien, mais qui a, qui a euh, travaillé beaucoup avec le musée de Genève, euh, grébert euh, qui a observé euh, la production ou la non-production d'objets euh, dans les années, donc euh, dans, la, dans la région du, du Gabon, euh, dans les années euh, 1930 1900 car je vous montre ici la couverture d'une monographie, la couverture manuscrite euh, d'une monographie ethnographique des tribus Fang, euh, réalisée, rédigée et surtout illustrée au crayon de couleur euh, par euh, Grébert. Euh, monographie qui comporte une... On va, on va la feuilleter ensemble, mais que vous allez voir qui comporte une centaine de dessins représentant des objets et qui comporte en plus... Euh, une préface extrêmement intéressante du directeur du musée de Genève. Voici euh, Grébert, grand euh, missionnaire euh, qui a vécu extrêmement longtemps donc, dans la région du Gabon et qui a publié plusieurs ouvrages sur le peuple fang et sur sa euh, culture. Et voici la préface d'Eugène Pitard, directeur du musée euh, de Genève que vous voyez ici posant euh, une fois de plus avec euh, un outil dans, de mesure euh, de, de crâne et sa collection de crânes. Eugène Pitard était conservateur du musée d'ethnographie et directeur du laboratoire d'anthropologie de Genève, recteur de l'Université de Genève, vous le voyez ici en février 1940, date à laquelle il préface donc ce, cette monographie de Grébert, Grébert qui a euh, vendu un très grand nombre de pièces au musée euh, d'ethnographie de Genève où on les retrouve aujourd'hui dans, euh, dans la collection euh, en ligne, dans la base de données. Mais revenons à cette monographie et à cette préface. D'abord, on feuillette ensemble pour que vous voyez la, la qualité euh, et l'intérêt euh, de, de ce texte. Par ailleurs, un autre texte euh, au Gabon, a été republié récemment, euh, illustré également, a été republié euh, récemment, euh, mais celui-ci est resté inédit. Vous voyez qu'il s'agit donc de dessins euh, au crayon, au carondage d'ailleurs précise euh, Grébert de, de, de différents types d'objets. Euh, ici, nous sommes dans la rubrique Art et Sculpture, et vous voyez notamment, donc les, les pièces sont dessinées sur la page de droite et, euh, dans, euh, et, et listées sur la page de gauche à la euh, de manière de, de, à la machine à écrire. Elles sont simplement euh, décrites sans d'explication majeure, mais elles, sont, euh, elles comportent aussi des mentions de taille. Et si on feuillette euh, cet ouvrage, on retrouve un assez grand nombre de pièces qui sont aujourd'hui au musée de Genève, comme euh, cette figure de reliquaire Biéri euh, du Gabon qui a été. Euh, Acquis, du, acquis par le Musée d'Ethnographie de Genève du pasteur Fernand Grébert en 1945 et qu'on voit dessiner sur la page de droite. D'autres pages sont consacrées aux instruments de musique, ce sont des dessins très très soigneux, très jolis, très très beau en fait, et, et qui donne euh, le sentiment d'une grande connaissance de ces cultures matérielles et aussi d'une grande patience et d'une euh, culture de ces euh, pièces matérielles. Vous voyez ici une page consacrée aux armes, à des euh, couteaux de jet, ici une hache du côté que je vous montre qui est aujourd'hui euh, au musée de Genève, hache à bec d'oiseau, euh, appelée aussi onze îles de la culture fang, euh, acquise euh, également de la collection de Grébert. Il documente aussi des patrimoines immatériels, ou en tout cas humains, comme des coiffures, mais également, que vous voyez ici, donc différentes coiffures d'hommes et de femmes représentées sur la page de droite, mais encore des éléments qui servent à ce qu'il nomme ici l'animisme, notamment des biéries, donc des figures de reliquaires. En voici une avec les crânes que comportait la boîte sur laquelle elle est montée que vous voyez ici euh, du côté gauche euh, dans la collection du musée euh, ethnographique de Genève acquis en 1936 du pasteur Fernand euh, Grébert et de l'autre côté euh, vous en voyez le dessin euh, et par ailleurs il s'intéresse aussi aux croyances jusqu'à les représenter ici en, en bas à droite euh, le, le forme d'esprit étrange euh, qui sortent selon les croyances locales de certaines personnes en situation de rituels religieux. Alors la préface de ce... On est en 1940, hein, vous voyez ce dessin qui rappelle la bande dessinée, peut-être la modernité aussi de ces dessins. La préface de cet ouvrage, la préface due au directeur du musée de Genève, note ceci. Cette monographie présente, à mon sens, un intérêt primordial pour les raisons pertinentes que voici. Tout d'abord, les objets appartiennent à une époque où certaines influences européennes n'avaient pas encore accompli ces méfaits. Donc là aussi, on est dans l'idée de l'authenticité, de la non-influence des Blancs et de l'originalité des pièces représentées qui paraissent si importantes pour un musée. Ce sont là des vestiges authentiquement Paouin ou Fang. Authentiquement, l'authenticité vraiment, qui devient l'une des catégories les plus importantes pour les musées à partir du moment où les pièces affluent. Dès lors, affluent dans les musées européens. Dès lors, on comprend leur importance. Les planches qui composent cet album forment un tableau complet de l'existence de tous les jours. Or, de celles-ci, les musées d'ethnographie, même les mieux pourvus, ne peuvent donner que des vues fragmentaires, car souvent, à aucun prix, les indigènes ne veulent céder certains objets. Autre information on ne peut pas acheter ces objets-là. Ce qu'ils montrent, ce ne sont pas des objets. Pour touristes, des objets qu'on pourrait acheter à grand prix, ce sont des pièces qu'on n'obtient pas. Or, on voit que, euh, euh, pitard, on avait obtenu euh, ou avait demandé euh, à ce missionnaire d'en collectionner. Il ajoute J'ajoute, en confirmation de ce qui vient d'être dit, que l'exposition coloniale de Paris de 1931 a porté presque le coup final à l'ethnographie du Gabon. À ce moment-là, toutes les choses qui pouvaient être transportées ont été raflées. À l'heure actuelle, les indigènes ont pris une telle habitude d'utiliser les objets d'exportation qu'ils ne fabriquent plus eux-mêmes. Ainsi, petit à petit, l'ethnographie du Gabon s'efface sous nos yeux. Nous sommes là dans une logique extrêmement ambivalente, d'une part le constat d'effacement et d'autre part l'activité la, euh, du musée qui euh, fait en sorte d'obtenir euh, les dernières pièces considère comme authentique euh, possible. Il fait allusion à l'exposition coloniale de Paris de 1931 euh, où avaient été représentées les colonies françaises, euh, l'Afrique occidentale française euh, et L'AOF et l'AEF, et qui manifestement avait vidé le Gabon, en tout cas, de ses cultures matérielles anciennes. C'est en tout cas l'avis du directeur du musée de Genève, et c'est l'avis également de Pitard lui-même, qui a écrit un texte qui me paraît être le texte le peut-être le plus intéressant sur ces questions, texte publié en 1934. Dans le journal de l'Institut international des langues et civilisations africaines, intitulé « arts en, voie de de disparition au Gabon, arts en voie de disparition au Gabon », où il fait la jonction entre la marchandisation de beaucoup de choses, la disparition des arts traditionnels qui étaient fabriqués, non pas pour être vendus, mais pour être utilisés. J'en lis seulement « euh, deux ou trois passages très courts, mais en vous invitant à aller euh, lire l'ensemble du texte qui me paraît euh, très utile euh, pour comprendre les ambivalences, les contradictions euh, de ces pratiques. Il écrit, après avoir, euh, après avoir euh, signalé que les fangs n'existent presque plus dans leur... Euh, qui sont en voie de disparition, que ce peuple et sa culture est en voie de disparition, il écrit « Est-ce à dire que, cette civilisation, que la civilisation blanche a été l'ennemi volontaire de ces manifestations de civilisation noire Pas précisément. Les Européens, au contraire, ont été friands de toute production authentiquement indigène, tellement friands qu'ils ont tout acheté, dit-il, chacun en reprenant le chemin de l'Europe Emmenait des caisses d'objets ethnographiques troqués ou achetés, souvent à des prix dérisoires ou excessifs, pour faire plaisir aux musées, aux familles, à la panoplie personnelle. L'exposition coloniale de Paris en 1931, il écrit en 1934 ici, a été le coup de grâce. Une ruée s'est produite sur les derniers objets attrayants. Tous les Européens, pensant que si la mode en est aux arts africains, c'est le moment de profiter avant qu'il ne soit trop tard car il se pourrait bien qu'une loi viendrait qui prendrait la défense des dernières productions indigènes comme elle survient parfois pour la défense des derniers échantillons d'animaux précieux éléphants, gorilles, chimpanzés, aigrettes, singes noirs, etc. Ici, il anticipe les lois de protection du patrimoine qui interviendront euh, plus tard dans le cours du XXe siècle et euh, montre bien comment cette ruée sur les arts traditionnels entre guillemets du Gabon est un phénomène européen. Et il décrit ensuite... Euh, avant-dernier extrait, il décrit ensuite l'effet produit par cet attrait, par cette euh, attirance des Européens pour ses euh, ouvrages, le, sur les populations locales. « Le goût ou le courage de l'indigène est en retard sur l'enlèvement de son matériel, et il n'a pas le moyen de rattraper ce retard par une production intensive, car cette dernière ne comportera plus d'art proprement dit. Ce sera bâclé, l'envie sacrée, le goût, l'inspiration n'y seront plus. » Il rejette avec raison le taylorisme ou le fordisme qui annihile son goût individuel et sa joie au travail personnel. Le mot est passé dans le langage courant, ce sera du travail pour blanc, saboté, en série, inesthétique et inachevé, tu le veux, tu l'auras, écrit euh, Greber qui décrit combien euh, les... Personnes locales préfèrent acquérir des objets manufacturés européens plutôt que produire, de, de reproduire ceux qui leur sont enlevés pour des sommes dérisoires. Il conclut euh, ainsi, adieu objets indigènes, adieu même fétiche de dents de léopard, car la factorerie vente aussi des dents de léopard en faïence, des gris-gris en celluloïde, des porte-bonheur, des chiffres 13, des swastikas et autres emblèmes païens d'Europe en similior. On est en 1933-1934, il parle bien sûr des croix gamées euh, qui arrivent dans ces régions qui avaient été colonisées auparavant, avant la Première Guerre mondiale, par les Allemands. Les descendants des Fang devront, pour connaître leurs arts passés, venir en Europe contempler dans nos musées l'habileté ancestrale, et si les barbares modernes ne détruisent pas toutes nos bibliothèques, ils pensent ici aux nazis, ils pourront lire leur passé et se demanderont si, dans certains domaines modernes, signifie toujours progrès. Ici, on voit bien donc comment la modernisation, d'une part, pardon, la marchandisation de toute chose, d'une part, euh, l'intérêt euh, euh, des musées européens qu'ils citent explicitement, euh, d'autre part, euh, ont vidé le Gabon, cette région fang, de euh, sa substance matérielle originelle et la remplace par une absence culturelle criante qui va obliger, nous dit-il, les euh, euh, peuples et les descendants des Fang à venir dans les musées d'Europe. C'est vraiment... Il, il écrit ça dans les années 30, à venir voir dans les musées d'Europe leur propre passé, leur propre euh, culture matérielle. Euh, et c'est exactement la situation à laquelle nous sommes aujourd'hui, presque 100 ans plus tard, sauf que, bien sûr, les descendants des Fongues n'ont pas accès à nos collections pour des raisons euh, de visa. Dernière Dernier volet, extrêmement rapide, pour lequel, en forme de clin d'œil, je m'appuierai sur un petit film, sur une petite bande-annonce d'un film qui lui-même ne dure que huit minutes. Un film que nous devons à euh, Suzanne euh, Fogel... Vogel, qui, qui a été longtemps conservatrice à New York des collections africaines et qui a réalisé un court métrage qui me paraît être le meilleur moyen d'expliquer comment, par le biais du marché, par le biais de l'attractivité mercantile et les transformations qui interviennent sur le marché, comment ces œuvres d'art, ces œuvres saisies, prises, achetées. Euh, confisqués euh, dans les contextes d'origine africain et il s'agit ici aussi d'une statue fang, comment ils vont être transformés eux-mêmes, ces objets dans leur matérialité, en objets euh, de musée. Suzanne euh, Vogel a euh, publié un petit texte qui accompagne euh, ce film et je vous montre donc euh, rapidement une minute, un tout petit extrait de ce film qui se passe à mon avis euh, de commentaires, elle retrace la vie une petite statue. On y va. Il s'agit d'un film muet, dans lequel on voit un personnage en chapeau venant proposer un biéri, un reliquaire, et l'acheteur, qui est dans une usine de caoutchouc, veut seulement la partie supérieure et non pas le coffre qui contient les restes humains. Il prend la statue, il lui enlève sa coiffe et montre à sa femme qu'il s'agit d'un dieu de la fertilité en lui caressant le bas-ventre. Seconde étape, Paris 1917. L'œuvre est présentée dans une galerie pour 500 francs. Puis elle passe dans une autre galerie à New York. Certains de ses attributs lui sont arrachés, des cordes qu'elle porte autour du cou, notamment. Son pénis est limé. Elle est mise en valeur. Elle est repeinte, ou en tout cas peinte en noir, montée sur un socle, et coûte, quelques années plus tard, 300 000 dollars à New York. Et puis... Nous sommes finalement à New York en 1948. Le film prend un peu de couleur et on voit une collectionneuse déballer précieusement. un commentaire sur le caractère mystérieux et dérangeant de ce fétiche absolument original, dont on vient de voir qu'au fil du siècle, il avait été totalement transformé de son aspect d'origine en termes de couleur, en termes de forme. Il a perdu ses jambes, il arrive tronqué dans les mains de cette collectionneuse des années 50. Je termine sur une remarque de l'auteur de ce film qui écrit qu'aucun objet euh, réelle n'a suivi tout ce chemin ce chemin qu'elle montre dans le film mais de nombreux objets africains différents en ont suivi des parties et en fait ce film est un collage de différents moments de la vie d'un objet africain la plupart des personnages humains du film sont basés sur des personnages réels et notre héros est un moulage en résine polymère d'une authentique figure fang dans une collection privée qui est désormais en fait au euh, musée de Yale et que je vous montre ici une figure fang cloutée je vous montre de face et de profil. En vous souhaitant une bonne semaine et nous retrouvons euh, la semaine prochaine pour le dernier cours, le 9 e sur 9, intitulé Reconnexion patrimoniale. Je vous remercie. Retrouvez tous les contenus du Collège de France sur www.college-2-france.fr.